0: 360 Radio, presentamos Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia. Estación Ajedrez, una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación. Y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Bienvenidos a Estación Ajedrez en 360 Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estación Ajedrez, tu programa radial para conversar acerca de este hermoso deporte y juego que tiene millones de seguidores en el mundo y también acá en Chile, por supuesto. ¿Qué tal Jorge y Alan? Muy buenas tardes. Bienvenido a este capítulo número 13, que puede ser de la suerte.
2: Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Alan. Esperemos que sí, que sea. Que sea el número de la suerte. Por lo pronto tengo muchas novedades muy. muy alegres respecto a, a nuestro querido ajedrez y las actividades próximas de nuestra fundación. Así es que desde ese punto de vista. Esperamos que el 13 sea un buen número Un buen presagio
1: Excelente, Jorge ¿Qué tal qué tal Alan? ¿Cómo va Mapuches Club? Buenas, buenas tardes muchachos Bueno,
3: Mapuches reactivando Paso a paso Ya hemos tenido Algunos ensayos Mascarilla y ese tipo de cosas La convocatoria cerrada Pero ya vamos a comenzar ya A abrir la convocatoria eh, Respetando por supuesto el número de Participantes que lo permite cada comuna. Así es. Así que tienen que estar atentos ahí en redes, en redes sociales y vamos a anunciar cuándo sería la próxima jornada ajedrecística, probablemente sin duda al aire libre. Sí.
1: Hemos visto, que, Alan, eh, por redes sociales que tienen alguna iniciativa ya de paso a paso eh, con su propio protocolo para volver a la actividad presencial.
3: Bueno, sí, un protocolo no muy diverso, eh, diferente a otros protocolos o u otros clubes. Eh, mascarilla, Obligatorio, eh, el darse la mano ya, no el codazo más alcohol gel y tratar de mantener la distancia, aunque es más o menos difícil cuando tiene un rival frente a frente. Pero hay que ir paso a paso, así que esperemos que salga bien y, y si no, bueno, si no
1: se retrocede. Muy bien, Alan, mucha suerte con ello. Eh, también queremos eh, aprovechar, a propósito del programa anterior de homenaje a nuestro amigo y compañero Marco Antonio Pacheco, unas palabras que nos envió su hermano Juan Carlos Pacheco Rodríguez a través de las redes sociales y quisiéramos compartirlas con todos ustedes, amigos auditores. Nos señala lo siguiente, saludar a los integrantes del programa y felicitarlos por el extraordinario programa dedicado a mi querido hermano Marco Antonio Pacheco Rodríguez, su legado, obras, honestidad y virtudes son un orgullo para mi persona Que ustedes lo recuerden con ese cariño Y fraternidad me indica que dejó un gran legado Incluso desconocido por su propia familia Fue un gran hermano, un amigo y las verdades amistades son eternas Gracias amigos ¿Qué tal Jorge? ¿Qué te parecen estas palabras?
2: Eh, me alegra mucho escuchar a su hermano, lo recuerdo bien cuando lo fuimos a visitar en, en su casa en San Antonio, conversamos gratamente, un profesor pensionado ya, con una tremenda mirada sobre la educación, y, y verlo ahora o escucharlo decir esos conceptos respecto a su propio hermano y, y el reconocimiento que hace lo que hemos hecho, que como lo he comentado o te lo he dicho, era algo que queríamos hacer porque Marco Antonio simplemente lo merece por su labor como profesor de ajedrez, como maestro de ajedrez. Así que me alegra mucho escucharlo.
1: Exactamente, Jorge. Bueno, y como yo le respondí también ahí a Juan Carlos, yo creo y, y, y pienso que también comparte la idea de que en el fondo era lo, lo mínimo que podíamos hacer para tratar de homenajear a, a Marco y que fue un bonito programa, a pesar de los problemas técnicos por ahí que tuvimos y que fue una manera de de acordarnos o de celebrar, digamos, este, este legado que nos dejó Marco con H7 y múltiples iniciativas que comentamos la semana pasada. Y bien, para el día de hoy tenemos una parrilla con diferentes temas, incluyendo el ajedrez educativo en Uruguay, también una reseña acerca del torneo online para personas mayores que organizó nuestra fundación junto con otras instituciones. Y, por último, Alan nos va a referir una actualidad geodesística acerca de la elite. Y para comenzar, como es habitual, vamos a ir a la música. Suena para ustedes el grupo australiano Midnight Oil con la canción That's Art Burning, el año 1987. amigos, estamos de regreso acá en Estación Ajedrez, tu programa de radio como cada domingo a partir de las 17 horas y posteriormente retransmisión los días, los días miércoles de 10 a 11 horas en la cápsula inicial o en el primer bloque, vamos a conversar acerca del ajedrez educativo en Uruguay no había quedado pendiente de un programa anterior y bueno, por razones de tiempo no lo pudimos considerar y en esta ocasión queremos eh, ahondar en este paraíso del ajedrez que junto con Armenia, yo diría que, o pues mejor dicho lo, lo dicen los especialistas como Leóncho García, es eh, un país de vanguardia a nivel mundial en términos del ajedrez educativo. Yo les quisiera compartir compañeros y estimados auditores específicamente el programa de ajedrez para la convivencia de Uruguay. Les quisiera reseñar, reseñar la página web que es la www.ajedrezparalaconvivencia.edu.uy donde ahí aparece descrito todas las actividades que ellos desarrollan y que verdaderamente son de vanguardia y de un nivel bastante formidable. No sé si les suena, compañero, un poco lo que se está haciendo en, en Uruguay en este minuto, si tienen alguna referencia. Bueno, Jorge, también te acuerdas que eh, estuvimos a punto de poder traer al encargado de, de este programa, Esteban Caureguizar, el año pasado y que lamentablemente por tema del estallido social se tuvo que suspender la actividad que teníamos programado con el Centro de Neuropsicopedagogía de Santiago de Chile con, con quienes tenemos un convenio de colaboración.
2: ¿Te recuerdas, Jorge? Exactamente. Sí, perfectamente. Bueno, fue un lamentable todo eso, pero bueno, en fin, había un, un contexto político, social que ameritaba que se suspendiera, pero esperemos que en alguna próxima oportunidad se dé, porque sin duda que ellos son referentes en el tema del ajedrez educativo y también el, en el preajedrez. Ahora entiendo que este, este hombre... Muy, muy afable, muy llano, pero es una personalidad en el mundo ajedrecístico educativo y él tiene tremendas cosas que aportarnos, así es que bienvenido sea.
1: Así es. Eh, bueno, Esteban es un amigo de la Fundación y bueno, hemos establecido cierta vinculación. Él es eh, argentino, residente en Uruguay hace un par de años y tiene este cargo además de ser eh, vicepresidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez, según me entiendo. Y este programa en específico depende del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Y eh, si ustedes eh, se ingresan a esta página web, la verdad es que lo primero que uno puede darse cuenta es la gran calidad de la gráfica y, 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 el, y el contenido que es eh, cuantioso. Yo les invito a, a revisarla porque... Contiene una serie de elementos en términos de los proyectos que ellos desarrollan, eh, los recursos eh, que ellos disponen en esta página en relación a una biblioteca de, de preajedrez, experiencias pedagógicas, investigaciones, materiales didácticos, bibliografía, en fin, una serie de, de contenidos que realmente lo hacen de primer nivel y un ejemplo a seguir a nivel de América Latina. Como hemos comentado muchas veces, compañeros, eh, nosotros todavía estamos a años luz de esta realidad, pero eh, a través de estos ejemplos queremos eh, eh, poder eh, guiarnos y, y quizás llegar algún día a este tipo de realidades. Eh. No sé, ¿qué opina Alan? Bueno,
3: yo no soy tan optimista. Hoy no ando tan optimista.
2: Hoy de... día amaneció un poco pesimista. Sí, no, no, la
3: pregunta me llega.
2: Eh, yo decía bueno
3: tengo muchos problemas en educación en muchas áreas y está difícil está difícil que se centren en, en, en el tema del ajedrez y bueno como como los chilenos son copiones eh, habría que esperar eh, Habría que esperar que dé frutos pronto la iniciativa que hay en Uruguay y en otros países Ustedes saben que acá no se hace nada ¿sí? Si no se ve, o, o, si no está como comprobado Esa es mi idea, mi impresión, no sé Así que bueno, que les vaya muy bien a, a allá en, en, en Uruguay Y si es así, bueno, esperemos que la iniciativa, sigamos los mismos pasos Pero yo, Sin duda espero que salga muy bien eso
2: la verdad, Alan, es que ellos ya están en ese camino, están con logros concretos. Lo que están haciendo vale. ahora es incrementar toda esa experiencia, pero pero ellos han avanzado mucho. Estamos como en la película de Inder, eh, tan cerca, tan lejos. ¿ah? Al otro sí. lado de, de la cordillera, y bueno, infinitamente lejos. Pero, en fin, esperemos que... En no, de momento... hecho,
3: sí. tenemos en Perú, Perú, bueno, a nivel deportivo al menos, las cosas han ido muy bien. Y aún así nos está imitando mucho
2: el tema. Claro, esperemos que la nueva realidad que se viene para Chile, los chilenos, ¿cierto?, a partir de la nueva constitución pudiera dejar espacio para esta práctica que ya está claramente demostrado que son un aporte tanto en lo deportivo como en lo terapéutico y en lo educativo, donde tenemos tremenda falencia. Entonces el ajedrez educativo, el ajedrez terapéutico debiera necesariamente tener un espacio en una, en una nueva carta magna, ¿no?, el, el deporte y su, y su importancia para el desarrollo de la salud mental, la calidad de vida, en fin, todo lo relacionado al bienestar de las personas.
1: En efecto, compañeros, me gustaría leer acerca de la descripción de este proyecto, eh, que es muy eh, revelador. Dice lo siguiente, Ajedrez para la Convivencia es un programa ex existente desde febrero de 2013, Dependiente de la Dirección General de Educación del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay. El propósito del programa es hacer disponible para el sistema educativo una propuesta de ajedrez comunitario, social y educativo como una alternativa pertinente y potente a la vez que transversal e integradora del sistema y subsistemas de educación formal y no formal. De este modo se desarrolla la idea de construcción de ciudadanía, construcción de humanidad, circulación social y la posibilidad de acceso. O sea, acá lo dicen todos de alguna manera, compañeros, ¿cierto?
2: Sí, así que Alan, por favor, encarne esas palabras, recupere su confianza y optimismo <risa> y, y esperemos que en algún momento todo eso camine en, 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 esa, en esa senda. Y va a ser, por pues eso hay que sumar esfuerzos, Alan. De pronto uno mira y, y ve como todo tan adverso, pero hay que seguir. Yo creo que, que hay que partir soñando que es posible.
1: Así es. Se tienen que postular compañeros a la Asamblea Constituyente para que puedan representar al, al ajedrez.
2: <risa> no cuenten conmigo. Yo, yo juego ajedrez, no
1: cuenten conmigo. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa musical. Eh, suena con ustedes la reina del pop, Madonna con la canción Ghost That Girl del año 1987
0: En 360 Radio, Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia.
1: Bien amigos, estamos de regreso nuevamente acá en Estación Ajedrez para seguir conversando acerca de este apasionante deporte y juego que tiene múltiples seguidores en todo el mundo. Recuerden que nos pueden escribir al correo Ajedrez@60Radio.cl. Y también recuerden que nos pueden escuchar posteriormente en, el, en las aplicaciones, en las plataformas podcast y a través eh, de la aplicación, como decía, para celulares. Estábamos conversando, ¿cierto?, acerca del formidable programa de ajedrez educativo del Uruguay. Quisiéramos eh, seguir eh, ahondando en aquello. Eh, me gustaría eh, referir y si ustedes se meten a la página, como yo les mencionaba, ajedrezparalaconvidencia.edu.uy, de Uruguay, eh, hay un, a mí lo que más me llamó la atención de todo, que es muy magnífico, es eh, la parte donde dice dónde jugar, y ahí sale, sale una serie de lugares, que pueden ser centros culturales, comunitarios, escuelas, etcétera o clubes de ajedrez en distintas partes del país, y la mayoría de los lugares dice textual, libre y gratuito. Eh, yo creo que esa es la clave de, de, de todo lo que estamos hablando en términos de, de la visión de, de sociedad que tenemos y que lamentablemente nosotros estamos muy lejos de eso porque estamos en una sociedad capitalista, individualista, mercantilizada, donde todo se, se paga. Obviamente eh, es obvio que hay que remunerar a los monitores pero ese costo eh, muchas veces se 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 cancela a través de, la, de las políticas públicas o de instituciones como el Ministerio, en este caso, de, de Uruguay. Por lo tanto, yo creo que ahí está en la clave de, de todo el asunto y a, a mi juicio tiene que ver mucho con la, la articulación, la articulación de distintos actores públicos, privados, eh, de distintos ámbitos que contribuyen a que esto pueda eh, tener un un eh, consenso y un resultado y una sostenibilidad en el tiempo conversábamos en bambalina de que para que nuestro país pueda llegar a eso tiene que haber una suerte de movimiento desde abajo, desde las bases que pueda permear hacia, la, hacia las autoridades para que recién esto pueda eh, generar algún tipo de cambio ya que si esperamos que, que esto sea al revés, difícilmente eso pueda ocurrir no sé ¿qué opinan compañeros?
2: Claro, porque en definitiva lo que tiene que ocurrir acá es un, es un cambio en la visión del ser humano, en la mirada de, respecto a la sociedad. Porque acá estamos en una sociedad que, que tiene una tremenda desigualdad con estructura económica, ¿verdad? que Política, que promueve eh, la productividad de las personas, no promueve el bienestar, no promueve la humanidad. Esa es la verdad. Entonces, en eh, Uruguay con un proyecto con una democracia mucho más avanzada que la nuestra, da espacio para que la gente se desarrolle, crezca, sea feliz, disfrute. Y nosotros estamos siendo vistos desde hace mucho tiempo como unidades productivas que lo que tenemos que hacer es trabajar es trabajar. Y no hay tiempo para el placer. Hace poco escuchaba un programa que hablaban acerca precisamente de eso en radio, de cómo nosotros habíamos perdido esa capacidad. Entonces, tenemos que ver una, un cambio de sociedad de tal manera que promueva el desarrollo humano creo que ahí está en el fondo lo que decía nuestro colega en algún momento que lo tuvimos acá, cuando se llama Cristian de la comunidad sino, hablaba acerca de eso hablaba acerca del desarrollo humano eso es parte de es un todo es una forma de mirar el ser humano de mirar la sociedad y estamos muy lejos de eso, por supuesto
1: Así es, calidad de vida, bienestar, desarrollo, en fin, distintas palabras para definir lo mismo que tiene que ver con garantizar condiciones de vida que sean satisfactorias para todos independiente de la condición o del nivel socioeconómico como lamentablemente ocurre en nuestro país. Me gustaría también eh, avanzar y señalar algunos de los proyectos que tienen los amigos en, en Uruguay, que ellos los dividen en proyectos permanentes y, en, y proyectos transversales. En relación a los primeros, es decir, los proyectos permanentes, y bueno, haciendo el, el alcance, por supuesto, eh, pre-COVID, eh, ellos tienen distintas iniciativas eh, que tienen que ver con escuelas rurales, de, de manera itinerante, acompañamiento a instituciones, Ahí también eh, enseguida hay que hacer, eh, iba a decir al tiro, pero como son programa que nos escuchan de afuera, eh, hay que hablar eh, de español neutro. <risa> eh, eh, ahí quería señalar de el hecho de que lamentablemente acá en Chile tampoco hay acompañamiento público a instituciones de la sociedad civil. Y eso lo podemos decir eh, con mucha propiedad nosotros como fundación no, no existe una institucionalidad que acompañe o que oriente eh, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de una ONG, una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, en términos de, de la parte legal y de cómo poder eh, aspirar a tener una sostenibilidad en el tiempo. Es, es bien lamentable, me acuerdo que en los inicios de la fundación eh, fue bien precario y lo único que obtuvimos de, de, la, de una entidad pública fue un par de folletos y un, y un curso de elaboración de proyectos. Pero más allá de eso anecdótico, yo, yo quiero relevar eso de que es muy lamentable que no exista digamos el, el tejido social o la institucionalidad que permita eh, incentivar y acompañar para que esto pueda permanecer en el tiempo, yo creo que es el desafío principal de las instituciones, incluso también de los clubes deportivos, no sé qué opi opina Alan en esta materia
3: Bueno, yo personalmente me ha tocado vivir que no hay una comprensión eh, de, la, de la labor que nosotros cumplimos sea usted como fundación o como club, y en general no sé, me, no, no quiero entrar en detalles pero a veces la, los funcionarios a cargo de esas instituciones desconocen, desconocen la naturaleza de este deporte y de otros deportes. A mí me ha tocado desfilar de oficina en oficina en, por cuestiones que son, competiciones que son francamente muy sencillas. ¿ya? Y por eso digo, en realidad hay, hay un tema cultural también de lo que es el ajedrez y, o, o otro tipo de deporte. En general Chile no es un país deportivo, no hay cultura deportiva la gente no hace deporte, me ha tocado a mí cruzar un par de fronteras acá ¿eh? y la gente por lo general tiene un, un hábito de, deportivo, entonces, también, bueno, re recién recién se estaba hablando de los fundamentos, de las condiciones de vida, eh, pero también hay un problema bueno, de la mano, por supuesto, como consecuencia un problema cultural,
1: y, bueno, y todavía falta un poco para superar tales obstáculos así es Alan bien vamos a hacer una pausa musical compañeros suena para ustedes la ley cuando cuando eran buenos con la canción tejedores de ilusión del año 1993
0: 360 Radio, Estación Ajedrez, una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia.
1: Bien amigos, estamos nuevamente acá en Estación Ajedrez, tu programa dominical para hablar acerca del deporte ciencia. Estación Ajedrez, un sitio para detenerse durante 60 minutos para conversar acerca de las distintas variantes y recovecos relacionados con este apasionante juego. En este segundo bloque vamos a conversar acerca de unos temas que nos trae Jorge y le vamos a dar la palabra a continuación.
2: Muchas gracias Alberto. Mira, primero decir que traemos una noticia auspiciosa, optimista, un poco para sacar a Alan de su estado. <risa> para que le pongamos un poco más de esperanza al asunto. ¿eh? Mira, se trata de lo siguiente, que nosotros como fundación, en conjunto con Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico en conjunto con la corporación EduDown después de grandes esfuerzos, hemos logrado articular un primer curso de ajedrez para padres, de niños con síndrome de Down que pertenecen a la corporación y también hemos invitado a distintos profesionales que trabajan en el ámbito de la inclusión. De tal manera que hasta este minuto tenemos aproximadamente 28 o 30 personas y este curso va a partir precisamente mañana lunes a las 19 horas. Ha sido bastante reconfortante Alberto Alan escuchar el interés, ver el interés ...de las personas por participar... ...de este tipo de iniciativas... ...así es que estamos muy esperanzados... ...en poder eh, trabajar con ellos... ...entregarles las, los fundamentos... ...los lo, lo básicos del, del ajedrez... ...para que ellos puedan... ...precisamente después replicarlo... ...o incorporar progresivamente... A ...sus hijos con síndrome de Down... ...y por supuesto a cualquier tipo de... ...de niño, digamos indistintamente... ...de su condición... ...así que quisiera yo... En realidad agradecer en este programa a la directora de la corporación, la señora Andrea Miranda, quien desde siempre, tú lo sabes Alberto, nos ha estado apoyando en Ajá. este tipo de iniciativas y una vez más ella dijo por supuesto hagámoslo Jorge, veamos qué pasa y, y lo hicimos con, con bastante temor porque de pronto en estos tiempos la gente rehace a participar pero... Ahí está, nos están mandando muchas cartas, hemos dejado algunos correos, en, eh, algunas personas que, que tenían mayor dominio del juego, entonces estamos pensando en incorporarla a un curso con posterioridad, a un curso más avanzado. Así que me parece que es una buena noticia, una iniciativa que logramos concretar y que nos va dando los fundamentos a nosotros como, como institución, verdad, como fundación vinculada al, al ajedrez social, al ajedrez terapéutico. Así que quisiera que escuchar lo que les parece esta, esta noticia.
1: Así es, Jorge. Efectivamente tuvimos la, la fortuna de que se pudiera concretar esta iniciativa. De alguna manera lo, lo interpreto como la continuación del camino que se inició el año 2018 con la experiencia piloto que desarrolló nuestro compañero y amigo que en paz descanse, Marco Antonio Pacheco. Y qué bonito que, que eso se pueda eh, continuar de esta manera a pesar de los tiempos difíciles como señala Jorge y, y bueno eh, aparte del, del, del interés o de la convocatoria que se hizo a los eh, familiares de, de niños y jóvenes que presentan sí, síndrome de Down también nosotros hicimos una convocatoria abierta a través de nuestras redes sociales y la verdad es que hubo un inusitado interés de, de muchas personas de distintas incluso de, de, de otros países y la verdad es que nos dejó bastante descolocados puesto que nuestra pretensión o expectativa era bastante limitada y acotada a la parte elemental del, del ajedrez y asociado también por supuesto con el entrenamiento cognitivo o estimulación cognitiva y eh, eh, esa eh, respuesta eh, nos dio luces lo conversábamos con, con Jorge también acerca de la posibilidad quizás de poder eh, replicar esto, pero ya en un nivel un poquito más avanzado para aquellos monitores o gente que, que efectivamente ya domina el, el ajedrez y que, por cierto, esta iniciativa preliminar no, no sería del todo pertinente o adecuada en términos de los eh, contenidos. Así que agradecer. La, 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 la respuesta y el, el interés de, 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 de mucha gente Hemos estado ahí esta semana muy imbuidos Respondiendo múltiples correos Y tratando de explicar un poco el sentido de esta iniciativa Y estamos con, con todas la, la, las ganas y el entusiasmo de, de empezar mañana Y bueno, ahí iremos contando, ¿cierto, Jorge? Cómo va eh, desarrollándose esta iniciativa y esperamos que pueda ser eh, de utilidad en definitiva para los papás o docentes que se vinculan con esta temática eh, y también algunos funcionarios que, que se relacionan a este nivel. Hemos recibido correos de, de distintos profesionales también de, de otras zonas del país. Bueno, Jorge, el, el encargado, no sé si quiere... Eh, abundar en
2: mayores detalles. Sí, 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 claro, por supuesto que sí, Alberto. Mira, a mí me parece lo más auspicioso, lo reconfortante, es que ha, se han interesado muchos profesores, psicólogos, kinesiólogos, que. en, en fin, distintas personas vinculadas a, a, al, al tema. Al, al mundo de la inclusividad, al mundo de la inclusión. Eh, precisamente para adquirir, según ellos mismos dicen en sus propias palabras, mayores herramientas para hacer más eficiente su labor educativa. Entonces eso, claro que es reconfortante porque significa que a pesar de todas las dificultades que tenemos desde de un Estado que no brinda las posibilidades, la gente necesita, necesita estar explorando otras estrategias para mejorar la calidad de los aprendizajes de los chicos. Entonces, sin lugar a duda, es esperanzador ver esta respuesta, que yo te, te, te confieso no pensaba que iba a tener tal impacto, pero, pero ha habido mucho que hemos dejado, como te decía, para una segunda oportunidad, para un taller, un curso que sea más avanzado, porque lo que hemos estado haciendo ahora nosotros es focalizarnos en aquellos que tienen muy pocas conocimientos o no tienen conocimiento alguno. Así que me parece auspicioso el panorama. Así es que, querido Alan, avanzamos poco, pero algo avanza.
3: No, maravilloso. No, yo, yo vi el anuncio y me pareció, incluso a mí desconociendo, bastante inédito a nivel local. Así que esperemos que se capacite la mayor cantidad de personas o los que quieran afuera, ojalá se repita la versión. Pero sin lugar es, a dudas,
2: claro que se
3: repita en el aula. Bueno, donde está, está, los interesados trabajan o incluso
2: la familia. Pero por supuesto, sobre todo en estos tiempos. Fíjate que ayer estuve ahí jugando un poco ajedrez, la cantidad de gente que estaba jugando en ese minuto era pero impresionante. Solamente en ese, en ese espacio, mil personas jugando ajedrez. Entonces, es un tema, es un tema que va a continuar, es una disciplina tan hermosa, tan generosa como decía un. Um, um, Así es, este,
1: Jorge, este también nos querías de... eh, comentar acerca del, del torneo que organizamos, ¿cierto?, junto con Defensa de la Paz y el Club Magic Extremadura de España.
2: Sí, bueno, también ahí, eso eso fue una fiesta en realidad porque logramos eh, convocar a algunos estudiantes del taller que hicimos tanto en la, en la Universidad Católica de, de, de Santiago como la de Valparaíso, ¿verdad?, y logramos que ellos participaran y hicieron sus primeras armas, sus primeras herramientas en el torneo con reloj, un tiempo, con toda la atención que eso significa, estaban muy, muy nerviosos, muy asustados pero lo hicieron y quedaron muy contentos y nosotros también así es que fue bastante lindo el, el torneo pudimos compartir con gente de, de distintos países se hizo también una conversatoria acerca de eso, se fue transmitiendo la jugada, las partidas fue una linda experiencia y entre otras, como el club o el programa adulto mayor de la Católica sacamos un, un honroso cuarto lugar, así que también estamos <ríe> contentos por esto es. <ríe> aportamos unos puntitos por ahí
1: así es jugaste ahí en el equipo, así que felicitaciones, sacando la cara por Chile fueron 10 equipos de distintos países, incluyendo España, Argentina, Uruguay, Perú y, bueno, Chile. Eh, nosotros participamos con dos equipos del Programa Adulto Mayor de la Universidad Católica y el Jerópolis de la Universidad de Valparaíso. Bueno, ese curso eh, lo, lo, realicé, lo realicé, digamos, hace un par de meses y fue una experiencia muy bonita que, que compartimos ahí con los adultos mayores. Y bueno, señalar de que fue un encuentro amistoso internacional online donde a través de la plataforma Liches pudimos participar y bueno, de ahí también se sortió un curso gratuito del Club Magic Extremadura de su plataforma de formación y felizmente se lo ganó un alumno del programa Jerópolis de la Universidad de Valparaíso, Carlos Moraga, que le, le enviamos un, un saludo afectuoso y muy entusiasta y ya está...
2: Ese eh, fue un alumno ah, tuyo, entonces.
1: Sí, sí, sí. Y estaba muy contento por el hecho de, de ganarse el curso, así que es una doble felicidad de que haya resultado bien la actividad y también por por Carlos, que, que estaba muy contento por la, por la noticia. Así que muy muy eh, felices porque, bueno, ciertamente era una experiencia nueva que no se había realizado a nivel hispano, a lo menos por lo tanto, eh, se hizo una transmisión en directo por, por las redes sociales participaron eh, eh, amigos conductores Julio Sandoval de Argentina y Astrid Vázquez de acá de Chile así que felicitar a toda la organización por este lindo evento Jorge y Alan
2: Sí, yo estuve ahí haciendo las presentaciones de nuestra fundación, bastante nervioso, pero me, me gustó mucho haber participado, la gente muy cálida, muy afable, todo una tremenda comunidad eh, de amistad en torno al ajedrez, así que fue una linda jornada.
1: Excelente, Jorge. Nos tiene una canción para ir a la pausa musical, es,
2: ¿cierto? Pero, bueno, vamos a escuchar Nana y Cebolla, un un bello poema de Miguel Hernández un tremendo poeta español que muere en las cárceles de Franco y este tema fue musicalizado por Joan Manuel Serrat. así es que dejamos entonces Nana y Cebolla
4: La cebolla es escarcha cerrada y pobre escarcha de tus días y de mis noches Hambre y cebolla Hielo negro y escarcha Grande y redonda En la cuna del hambre Mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre escarchada de azúcar cebolla y hambre una mujer morena se suelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna ríete niño que te traigo la luna cuando es preciso Me hace libre Me pone alas Soledades me quita cárcel me arranca Boca que vuela Corazón que en tus labios Relampaguea La frontera de los besos serán mañana Cuando en la dentadura sientas un arma Sientas un fuego Correr dientes abajo buscando el centro Vuela niño en la doble luna del pecho El triste de cebolla, tú satisfecho No te derrumbes, no sepas lo que pasa
1: Amigos, estamos de regreso acá en Estación Ajedrez, en este último bloque a cargo de nuestro gran amigo Alan, quien nos trae una reseña acerca de la actualidad ajedrecística deportiva. Adelante, Alan. Ya,
3: muchachos, pregunta de actualidad. ¿Están atentos?
2: Atentísimos.
3: Se informaron, vieron el diario. Pregunta, a ver, eh, el actual campeón absoluto de Estados Unidos de ajedrez. Eh, Wesley, Como me digan Betty Harmon, claro. muy bien, acuesto, atentísimo, atentísimo. ¿Cómo perdón? No era Betty
1: Har no Beth Harmon, ¿eh? ¿no es? Eh, Wesley So, Wesley o So, exactamente con un Nakamura. So,
3: no Nakamura eh, no le fue bien en este torneo. Bueno, para que la gente sepa, me gusta, estoy hablando del torneo de Estados Unidos, no solo por, por el auge o la explosión que ha tenido la serie de Netflix. Que recrea un Un, un circuito ajedrez norteamericano Donde la campeona es La chica Beth Harden eh, Pero Hace ya dos semanas, hace poquito eh, Tenemos campeón absoluto De Estados Unidos ¿Y por qué Estados Unidos estoy hablando? Podríamos hablar de otro país, pero eh, Estados Unidos tiene la característica De que en sus filas Recluta jugadores extranjeros eh, Muchos de ellos son top 10 el mismo So, Como decía Alberto eh, no es, eh, Él es de Filipinas eh, Si no me equivoco sí. Es un jugador filipino Y no es oriundo de Estados Unidos De hecho no tiene Jugaba él por su país Y bueno, y lo que hace Estados Unidos Lo que está haciendo es ir reclutando jugadores De eh, talentos Jugadores top ten Y lo incluye en sus filas eh, por, por mencionar en este torneo El torneo lo ganó <coughs> comenzó eh, que ya había ganado el torneo anteriormente, creo que fue en el 2007, repitiendo las años. Eh, habían otros también, estaba Nakamura, ya, de origen japonés, aunque él es el norteamericano. Y, y también una, una actuación destacable la tuvo el cubano Lenier Domínguez. Lenier Domínguez es un jugador que está actualmente en el ranking número 14 de la FIDE. Y, y además bueno además de otros jugadores eh, que ostenta Estados Unidos está el famoso eh, jugador italiano Caruana recuerden ustedes que es el segundo del mundo y por esta vez no que no participó en este torneo, dicho sea paso eh, porque este torneo por el tema del COVID eh, se jugó online y a ritmo rápido y a Caruana no le gusta ese ritmo y en general no le gusta jugar eh, partidas eh, rápidas, no es su especialidad bueno, un poco hablar, eso fue el tema más, el último torneo más o menos importante que se jugó, actualmente están jugando otros online. Eh, y la pregunta ahora es otra, ¿ya? la pregunta es otra porque quería hablar un poco de eso. Eh, y preguntar acá también, pregunta actualidad número 2, ¿quiénes son nuestros campeones absolutos?
1: Ah, es como, es sí. como una trivia esto.
3: <risas> este es una trivia ya, una trivia. Sí. para que sepa la gente nosotros también tenemos nuestro, nuestra
1: propia Beth Harmon sí. Ay, Alan, eh, me gustaría comentar, no sé si me escuchas bien eh, ¿sí? de que este fenómeno del reclutamiento que tú señalabas, en realidad es muy propio de los Estados Unidos eso ocurre en todos los deportes y basta ver el medallero olímpico cada cuatro años, donde arrasan.
2: Y, y en las ciencias también ¿no es cierto? Ah,
1: claro, el tema de la fuga de era
3: americana, de hecho debería omitarlo
1: sería malo claro, eso es, eso es parte de la idiosincrasia, de, de poder reclutar talento y eso va de la mano obviamente de buenas condiciones de vida, de acceso a estudios universitarios etcétera, que lo hace atractivo para gente de otros países
3: ustedes saben también que está viviendo en Estados Unidos hace tiempo ya nuestro favorito ¿un chileno? Al ogro, al ogro de Baku. ¿no? ¡Ah! Y,
2: Caspero. Caspero.
3: y él, bueno, estuvo entrenando jóvenes. De hecho, entrena al joven Sion, que también estuvo en el torneo. Hizo un torneazo también, a pesar de salió segundo. Y es Sion. 19 años solamente, discípulo de Gary. Ajá. O de la fundación Gary Kasparov, al menos. Eh, bueno, chicos, les decía otra cosa. Pues. Bueno, en Chile también tenemos... Un torneo que elige al, a los mejores eh, Comparativamente Claro, el premio no es tan grande Oye, dicho sea paso eh, So se lleva al bolsillo 40 mil dólares Eso sería más o menos 30 millones de pesos
1: No es malo eh, No
3: es malo para So Bueno, aquí en Chile tenemos un También tenemos un torneo Donde se elige al el, el mejor el, el, La categoría absoluto Y también hay un, una versión Femenina, la categoría femenina. Y bueno, la, la, la versión de absoluta la ganó el, el gran maestro Pablo Salí. Un torneo que se alcanzó a ser creo que en febrero. Justo se hizo antes de la pandemia, así que tenemos campeones vigentes en sí. el tablero presencial vigente. Ajá. Y me gustaría hablar ahora de la, de, una, de una chica que se llama Javiera Gómez Barrera, que ella es la actual campeona en la categoría femenina. Eh, porque ella es un ejemplo un poco de lo que es... Eh, una mujer que le da jaque un poco a los prejuicios, porque ella es maestra internacional y, y Javiera eh, actualmente solo tiene 18 años, 18 años y, y es maestra internacional, creo que es la tercera maestra internacional en eh, la historia de Chile, la historia del, del, del ajedrez chileno. Y tiene mucha proyección esta chica, su meta, ojalá la cumpla, es llegar a ser la primera gran maestra femenina eh, del país. Ya sepan ustedes que no, no existe todavía ese, ese, hito, ese hito. Así que le, le vamos a desear acá, le vamos a mandar un saludo también a, a, Javiera, a Javiera Gómez Barrera. También ha ocupado por en por lo último, gracias al auge de, de, de la serie de Netflix, ha ocupado algunas portaditas ahí en, en algunos medios de, de prensa. Así que bien por ella y ojalá le le lleguen más atención, más auspicio y cosas que, que hacen mucha falta que hacen mucha falta por último, para cerrar el tema eh, el tema del, del ajedrez femenino y la serie Gambito de Damas también ha dado pie a a mirar hacia atrás a mirar un poco la historia del de ajedrez chileno y el otro día me encontré una grata sorpresa histórica eh, me encontré una, un, un artículo en el diario un diario digital y hablaba de la, de la chilena Berna Carrasco. ¿no es ¿Berna Carrasco? De, debo sí. decirle,
2: estimados amigos, no hagan cálculos mayores, pero Mira. yo la vi jugar. maravilla sí. yo, yo la vi jugar muchas veces. ¡Bonus track de claro. Jorge! Eh, sí. sí. no, pero <risas> bueno,
3: Berna Carrasco lamentablemente murió en el 2013. Sí, claro. Y fíjense ustedes, ella fue la primera mujer en obtener el título de maestra internacional. Incluso obtuvo el título antes que, que los hombres. Dicho sea de paso, Verna Carrasco, para pa no alargar, ¿no? Ella alcanzó un, una gesta épica, como dice aquí el, el periodista que le voy a dar el nombre al final. Que él, en el año 1939, alcanzó el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Ajedrez, que se celebró ahí en Argentina. Solo superado por la eh, Por la ya leyenda Vera Menchik y la alemana. Sonja Ya Este un hito que no se ha vuelto a repetir Ni siquiera hasta el día de hoy Esperemos que, bueno, que sea La idea es que se supere, por supuesto Y por eso estamos hablando acá también De, de la proyección que tiene Javiera Gómez eh, No sé, eh, Jorge, si nos puede dar algún detalle tú que la, la jugar.
2: Mira, yo en esa época, estaba hablando de los años 70 Asistía con cierta regularidad al Club Chile Solo a, a mirar, porque yo estaba en un club de la Universidad Técnica en ese minuto, pero de repente íbamos allá y nos estábamos a jugar, pero yo prefería mirar porque había un muy buen nivel. Me llamó la atención porque ella es una dama alta, muy distinguida, muy silenciosa, y de pronto empieza a tomar notas y a mirarla, a ver, en fin, por ahí alguien empieza a, a comentar y me entero de su nombre, y ahí escucho que ella es una, una súper jugadora, entonces la vi y era de verdad, era monolítica, ajedrecísticamente, ella se jugaba ajedrez rápido, cinco minutos, siete minutos, y iba pasando uno, iba pasando otro, iba pasando otro y ganaba, pero muy seca, así que era la y... admiración que sentíamos por ella, y después nos enteramos que ella era de verdad un, una leyenda del ajedrez nacional. Así es, bueno, las personas, bueno, eh, lo voy a
3: recomendar la nota, lamentablemente hay poca información y menos la literatura, pero hay una nota que se publicó en, en este diario digital que se llama El Quinto Poder.cl, ahí hay una nota del del, del amigo Meyer, Edward Meyer, que es el historiador y ajedrezista, y él publica con cierta regularidad en ese medio, además de hoy, y ahí van a encontrar más detalles de lo que fue ese momento épico, así si, que si búsquenlo por ahí, se van a entretener bastante.
1: Muchas gracias Alan por el excelente comentario. Excelente,
2: bonito. motivo. Muy, muy bonito.
1: Sí, y bueno, ya estamos no pasados de tiempo, compañeros. Eh, recuerden que nos pueden eh, escuchar posteriormente en el podcast Estación Ajedrez de 360 Radio en Spotify. Y eh, nos veremos, como es habitual, la próxima semana. Que tengan una excelente tarde, nos vamos con buena música, nos vamos a ir con Metallica y con una excelente canción que se llama Whiskey in the Jar, que es un cover del año 1998. Muy buenas tardes, un abrazo a todos.
2: Un abrazo a todos, que estén muy bien y a cuidarse, que todavía tenemos COVID para rato. A cuidarse. ¿sabes? Adiós, adiós.
0: 60 Radio, esto fue Estación Ajedrez una ventana para difundir los beneficios sociales y terapéuticos de este juego de estrategia Estación Ajedrez una amena conversación donde participan Alberto Paredes Ortiz, psicólogo y director ejecutivo de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, Jorge Elgueta Olivares, psicólogo y tesorero de esta misma fundación, y Alan Tramol, profesor de filosofía y presidente del Club Ajedrez Mapuches. Estación Ajedrez, cada domingo a las 17 horas en 360 Radio.